0: Всем привет. Вы ну, на... привет, ты сначала подожди, вдруг у нас трансляция не идет или еще что-нибудь, очень оптимистичен.
1: Ладно, кто нас сейчас смотрит, поставьте... Всем
0: привет, кто да, напишите, как звук, да. как вообще Ваня, как
1: выглядит. Как я выгляжу, как вам музыка, не сильно не мешает в этот раз? я, кстати, не слышу никакой музыки. А я ее на наушники вывел, чтобы не было эхо, но музыки сейчас она вообще...
0: Надеюсь, не какая-нибудь там стасамка или что-нибудь такое? Нет, это...
1: Булекембиемчик.
0: Okay. Окей, okay. ладно. <связь> да,
1: так, я надеюсь, что у нас все отлично слышно, все отлично видно. А, так, а, сейчас ВК тоже напроверил. ВК. UVK... ВК. У нас... ВК есть, он просто, как всегда, зависает. Ну ладно. А, пусть будет. Так, хорошо, все идет. Да, вот. И давайте тогда приветствуем, как этот Вячеслав. Добрый вечер. Сегодня на моем канале замечательный блогер, астрофизик, популяризатор науки. И осьминожек от печи, и пчел, как она сказала. это. А, это шмель. Нет, это пчел. Это шмел. Вот. И вот наконец-то мы сможем поговорить в прямом эфире про науку науч-поп и самое главное про фантастику о чем ты вообще хотел поговорить да вот я, тут... а я хотел вот ты знаешь у меня это как формат сэнсбековый диалог мы просто говорим все обо всем у меня небольшой на план uh-huh. накинуть но для зрителей потому что в будущем я ну то есть как стрим у меня останется будет версия. скажи пожалуйста как ты вообще стал заниматься каналом, Ну то есть, а, этот, вот как, как... Вот. О, общий, да. Слушай, ну, мне кажется, это не то, чтобы особенно было всем интересно, как я там стал заниматься кала...
0: к- к- каналом. Каналом.
1: Каналом. Каналом. Вот.
0: Просто смотри, у нас с тобой, по-моему, даже изначально какого-то плана разговора не было на сегодня, да? Или что-то у нас Не
1: было, я составил немного. Слушай, ты
0: знаешь, насчет занятий каналом — это очень довольно долгая и грустная история. Потому что каналом я начал заниматься скорее как средство было борьбы с депрессией, которая мне поразила очень сильно. И выход из нее был такой вот творческий. У меня долгое время, и долгое время канал, кстати, у меня был никак не монетизируем. А, то есть это была чисто такая вещь, где я рассказывал то, о чем знаю. Вот. Это помогало и мне, и, надеюсь, помогало еще кому-то. приобщил к астрономии.
1: Но на самом деле, я могу сказать, что ты один из первых, кого я стал а, смотреть вообще на YouTube. То есть из... Из космоса. Но я помню, как смотрел несколько переводных роликов, по-моему, тогда, я не помню, вот тогда, по-моему, у нас уже были, как и Космос Просто, и Диляра, по-моему, была, и Оля Землякова. Но из русских ночпопоперов по космосу я, я смотрел только.
0: Самый первый был Саш Смирнов, кстати, Channel. А, он раньше всех начал, и у него очень такая интересная была подача всегда. То он там ругался с этим Сергеем Поповым, значит, mm. когда Попов у него вышла книжка, по-моему, с и Попов как-то высказался: типа, не смейте скачивать мою книжку. Я типа старался ее писал, вы должны ее купить. И в этой помню, что А я ее скачал и буду качать! Потому что, типа, я мог... В общем, забавно было. Потом был первый, наверное.
1: Ну, то есть, я из русских, да. А у тебя мне самое главное, тогда понравилось, по-моему, это был год 18 Я тогда еще не был в сайт А, нет, 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 вру. С начала 19-го года, но ну, я тогда стал смотреть активно в русскоязычных. Я тогда попал в сайт опус, я смотрю, ну кто есть, смотрю вот какой-то есть его слова 9, типа как-то, ну про космос открыл ролик и сам я решил тогда посмотреть самый первый ролик про Плутон, ну ты помнишь, я тебя выгорил, классный, почему? Мне заинтересовался, я сам э, не могу увлекаясь его режиссуры, есть, может быть, там, ну книжки лежат, мне появились скетчи. То, что ты решил прямо самый первый ролик взять так с режиссуры, с у тебя вроде знакомый режиссер, оператор был, и которые это все сняли. Ну, на самом деле классно. Даже вот Петя, чьей-то сминоже была, она его экранизировала в комикс, или как это нарисовал. Да, получилось. Слушай, ты знаешь, кстати, да, еще раз,
0: ребята, всем в чате привет. Про лайки не забывайте. Так, YouTube поймет, что вам нравится, и покажет это видео еще кому-то, и это будет очень хорошо. Вот, а насчет э, этого первого видео, изначально я задумывал канал совсем не таким, как он получился. То есть сейчас, получается, формат говорящая голова, изначально должно было быть не так. Изначально должно было быть, как в ролике про Плутон, какая-то единая история, которую мы рассказываем с другими актерами через скетчи, через что-то еще. Это оказалось крайне сложно, особенно в условиях, когда канал никак не монетизируется, понимаешь? Это либо очень дорого, либо все работают на энтузиазме, но тогда, понимаешь, энтузиазм у всех какие-то свои дела, свое время. Это крайне сложно. Сейчас, возможно, вот я бы такое потянул бы, но сейчас уже мы привыкли к другому формату. Мы залезли скорее из таких развлекательных видео в более серьезно научные. То есть, наверное, мой формат, он в том, что я не просто рассказываю каком-то явлении, я пытаюсь... Чуть глубже его подать, понимаешь, чуть больше его раскрыть.
1: Но у тебя как э, высокий порог. Я даже помню, у тебя моим был, что тебя называли «Космос сложно, и, и ты в одном ролике это обыграл. «Космос Ну, слушай, понимаешь, дело в том, что иначе, если мы
0: все упрощаем, то очень часто возникает ложное понимание. Тебе кажется, что я, господи, я понял, как работает там черная дыра, сейчас я смогу догадаться, что дальше. А на самом деле нет, ты ничего не понял. Это просто аналогии. Аналогиями... Может быть удобно думать, но иногда не заводит тебя не туда. И плюс вот есть пример плохого научпопа, я называю, например, вот от, от известных, от великих ученых, например, Стивен Хокинг, когда вот он обнаружил, да, посчитал, что черные дыры могут излучать, mm-hmm. и назвали это все потом излучение Хокинга. Mm-hmm. Так вот, сам Хокинг дал научпоп объяснение этого излучения. Оно ужасно. Оно дает контринтуитивные некоторые тебе догадки, ты думаешь, ага. То есть, как вот объяснил Хокинг, говорит, у тебя вот есть черная дыра. Вот частицы вблизи нее из вакуума возникают, одна летит в дыру, другая наружу. И ты такой думаешь, Господи, так, наверное, чем больше черная дыра, тем больше частиц в нее улетит, тем больше наружу выйдет. Наверное, большая черная дыра должна ярко светиться. В реальности все наоборот. Ну, то есть, вот даже по статьям Хокинга все наоборот. Просто он не придумал, как это объяснить на пальцах, чтобы всем было понятно. И, ну... Я попытался, мне кажется, тоже никто ничего не понял.
1: Ну хотя бы это некоторый такой альтернативный. А ты вроде как-то напланировал ролик?
0: О чем? Нет, о черных дырах. О черных дырах? Да я регулярно планирую, потому что у меня огромный список тем.  — Вот, — Контент-план них... на Это не контент-план, это, знаешь, именно тема. И я вот так на него смотрю и думаю, вот это я потяну сейчас. А вот эту тему не потяну. Вот, например, у меня осенью я взялся за тему, которую не смог закончить. Mm-hmm. То есть этот космос сложный, это был космос, который был сложен даже для меня. То есть я две недели прорабатывал тему, я назвал ее «Физика окраин вселенной», где мы должны были поговорить о некоторых возможностях изменений законов физики в нашем космосе, понимаешь? И о том, как это вообще можно заметить, как это может на нас повлиять, но это крайне сложная тема, потому что, ну, я даже не знаю, с чего начать, я просто всех запутал, вот, я сам запутался, я в какой-то момент стал читать, как объединяется слабое электромагнитное взаимодействие при больших энергиях, и вдруг понял, что что я ради одного предложения уже несколько часов пытаюсь там что-то найти. Я думаю, господи, нет, это, наверное, пока сложновато для меня. Наверное, отложу эту тему, потом рано или поздно мы к ней вернемся. <связано> вот.
1: Um, так, um, да, сейчас, извините, у меня мне просто на вылетело. А вот. И. <связано> Ты не, не забудь кстати, что мы обещали фантастику. Да, да, а все все точно. И и и, и как раз по вопросу по каналу, оно ну, последнее. Я как раз давно у, у тебя вон смотрю, но ну, получается сколько... Пять лет, да, на ну пять лет у тебя насмотрю. И как раз я недавно помню, что буквально пару лет назад до запуска Джеймса Веба у тебя было буквально там то ли 50 тысяч подписчиков, то ли 60. То как раз у тебя рост был последние пару лет. Ты думаешь, Джеймс Веб не принес? Ну, может быть, да, как из космоса. Вот, это последнее. И давай мы перед фантастикой поговорим над одну тему. Мне очень... это даже, можно сказать, близко к научному на фантастике. Мне очень заинтересовал твой ролик про великий вонфильтр. А вот. И, э, 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 и вопрос, сам ли ты э, надеешься, Вушеву, что будут э, инопланетяне? Ну, что ты бы хотел, чтобы инопланетяне где-то внусутствовали? Я бы хотел, чтобы инопланетяне что? Ну, ну, ну просто существовали, чтобы мы существовали.
0: с смотрели, чтобы они существовали, чтобы они прилетели, чтобы они поставили анальные зонды либо лично ну ну в да 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 и анальные зонды смотри нет а- что- ну, да наверное если говорить о хотелках мне очень хочется чтобы наш мир был полон всяких инопланетян чтобы это был контакт это было там какая-нибудь галактическая значит это информационные сети все такое но в реальности в реальности очень похоже что все не так просто. И я даже как бы не уверен, что сам Энрико Ферми высказывал эту идею, они потом ему приписали. Вот у него же была такая вот задумка, что хорошо, ребят, если вот вы говорите, что инопланетяне повсюду, значит, типа есть, то почему мы не видим их следов? Почему мы не получаем их посланий? Тем более, что как раз тогда набирала обороты вот эта вот идея, даже сначала это было не сети, это было не поиск в длину разума, это был именно контакт. С неземным разумом. То есть считал, что, очевидно, во Вселенной полно инопланетян, и нужно с ними просто связаться с помощью радио. И было показано, что э, мощности наших радиопередатчиков и приемников их достаточно, чтобы э, с какого-то не сильно далекого расстояния мы могли бы принять сигнал и вступить как, как бы в контакт. Mm-hmm. Так вот, мы не, не находим сигналов до сих пор. Мы не видим следов инопланетян, а тут тоже такой момент, что смотри, со временем цивилизации должны развиваться, и если. Мы предполагаем, что потребление энергии будет расти, то рано или поздно мы должны полностью использовать нашу планету. Потом, как говорят, мы выходим, колонизируем звездную систему, mm-hmm. потом, ну, нам же нужна энергия, строим вокруг звезды сферу Дайсона, mm-hmm. колонизируем соседние звезды. Сфера Дайсона это такая штука, которая в принципе, в принципе, отличима от естественного объекта. То есть это точечный инфракрасный источник света и если звезда не целиком вот в этот кокон помещена, скорее всего цельную сверу Дайсон строить не нужно, мы запускаем просто постепенно рой спутников, но мы видим некоторые избыток... Рой Дайсона. Да, но ну, рой Дайсон. Мы видим некоторый избыток в инфракрасном диапазоне, мы видим, возможно, какие-то там падения яркости самой звезды, и мы говорим, а вот там что-то есть. Таких объектов найдено не было. Вот, и вообще, вот, по-моему, Иосиф Шкловский впервые ввел такое понятие космического чуда. То есть, когда мы видим некоторый объект, который по своим свойствам выбивается из того, что мы бы ожидали от естественных каких-то объектов Вселенной, то мы не видим таких чудес. Мы видим странные объекты иногда, вот звезда Таби, какая-нибудь там звезда Шевыльского, какие-нибудь там необычные вещи, там связанные, ну там, быстрые радиосплески, но этой необычности недостаточно, чтобы мы, ну, скажем так, чтобы мы поставили гипотезу деятельности инопланетян, ну, чтобы мы ее поставили выше всего остального, понимаешь? То есть, как бы вот, мы не видим чудес. Соответственно, вопрос, где они все? И в связи с этим есть вот много разных вариантов решения того самого парадокса в ферме. Или в ферме, правильно было бы сказать. И один из них это великий фильтр. То есть, это говорит о том, что во Вселенной есть нечто что не дает цивилизациям развиться до такого уровня, чтобы с собой начать контактировать между собой. Mm-hmm. Вот. Что это может быть? Это может быть, эээ, скажем так, вот дальше эта концепция разделяется. Есть понятие мягкий и жесткий фильтр. То есть мягкий фильтр, это говорит о том, что у тебя всю нашу вот развитие цивилизации можно разделить, представьте такую лестницу, на которой есть ступеньки. То есть мы вот наступили на первую ступеньку, это у нас, допустим, Появление самореплицирующихся молекул из первичного вот этого биологического там супа. Наступили на вторую. Ага, у нас появилась клетка. То есть, липосома, внутри нее значит, там уже репликаторы. Отлично. Дальше, следующая ступенька: еще чего-нибудь, например, ну что у нас там, да, у нас после клетки, наверное, многоклеточность. То есть, вот у нас. Одна клеточка поймала другую клеточку, вот, так появились митохондрии, стала возможность, поскольку больше энергии, делать клетки большими, то есть появилась эта сложная клетка, то есть прокариоты превратились в эукариоты, я говорил, а вот дальше потом многоклеточность, которую как раз эукариоты позволяют поддерживать и так далее, и что вот... Возможно, либо переход с какой-то ступеньки на скакую, на другую ступеньку очень сложный, очень маловероятный. Либо просто переход со ступеньки на ступеньку – это маленькая вероятность. И постепенно, 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 когда мы все эти вероятности перемножаем, то получаем, грубо говоря, что это, возможно, во всей Вселенной наблюдаемой вообще мы одни такие. Вот о чем нам говорят фильтр. Или есть идея жесткого фильтра. Что, возможно, ступеньки-то все нормально проходят, но где-то есть один такой барьер. Пересечь, который крайне сложно. А дальше говорят, мы барьер пересекли в прошлом или он у нас идет в будущем? Вот это концепция жесткого фильтра. Что возможно в будущем... Где-то что-то там нам сильно помешает, возможно какие-то э, космические катастрофы, может там взрывы там, гиперновых, гиперновых, нехорошее слово, гомосплесков, или, например, не знаю, люди решат, что ядерный апокалипсис это очень хорошо и начнут друг друга закидывать бомбами, цивилизация при этом не погибнет, но откатится очень сильно, и вот это одна из тем роликов на будущий год, который я планирую, может ли цивилизация восстановиться после вот такого апокалипсиса, и вообще возможно ли это? Потому что, кстати, один из апокалипсисов, кстати, наша цивилизация, ну как наша, не вся человеческая, но вот Средиземноморье уже переживала. Это коллапс бронзового века знаменитый, когда у тебя до этого были там Великие Царства, письменность, торговля, там одни э, государства делали что-то одно, продавали другим, те из этого, значит, была ну, систематизация. И вдруг все это пропало. Причем изначально думали, как там, приплыли народы моря, всех завоевали. Ну, во-первых, не всех. Кто-то отбился, вот Египет, например, победил народы моря, и что с ним потом? Пара десятков лет, и все, нет Египта. То есть вот удивительно, что произошло, письменность пропала в некоторых регионах на э, сотни лет. И вот не, не грозит ли нам подобное в будущем? Вот это жесткий фильтр, например.
1: Не, ну может и грозить его, но в то же время я вспоминаю один из моих самых любимых э, сериалов Star Trek, где по сюжету была и третья мировая война, и ядерные бомбардировки были, но после этого люди поняли, что нафиг все это, и стали строить цивилизацию. А мне и так понятно, что нафиг все это, почему это Ладно, и, кстати, и насчет то, что мы возможно едины, как во вселенной, ну то есть вот как либо только в нашей галактике, как раз давай переходим дальше к фантастике насчет такой серии, как книг, сериалов, Основания и Академия. О чем мы хотели вот бы Вот ты
0: давай в основном тут, потому что и Основания, я книги очень плохо помню, я да. читал давно. Вот,
1: и, и в, в Нугробах, если посмотреть, ну, то есть, как в, по сюжету, там, может быть, есть только инопланетные формы жизни, и то, по-моему, их... Кстати, Петя, привет, там, вот, Петя в чате, и вот, и топ, и... И то ну, по сути дела, скорее всего, это были результаты террового в людей. И кроме в людей, либо космонитов, на которые были ну, первые на колонисты, и роботов, это все было от людей. Ну, то есть, как на основании и на Не, подожди, нет.
0: насколько я помню. На термину, на том же была своя жизнь по книгам не особо развитая какая-то. То есть там были еще какие-то микробы.
1: и Ну так... Да, да, да. Или, может быть, они были, но я просто имею в виду, что не было именно в цивилизации, на другой. Но были только да. в люди. И все, что как на космониты и роботы, они уходили уже из... То, сейчас все знают
0: вот такие космониты и роботы.
1: Ладно, вы, вы сейчас объясню. По книгам космониты это были самые первые колонисты, которые были генетически модифицированы, которые самые первым, по-моему, 12 планет. Они тогда. 50. А, 50-50 вот. Почему 12? Мы мы с тобой тогда общались недавно, я тоже назвал эту цифру. Хотя я читал эту книгу
0: назад. Я читал лет, наверное, 15. 15 лет. Господи, какой кошмар.
1: Да. И в сериале их тоже показали, но их показали как закрепощенной империи, и тоже результаты... Мне
0: кажется, не с того мы начали. Короче, были книги азимовские, которые описывают историю будущего. Я не то, что большой фанат Азимова, но что я знаю. То есть, грубо говоря, у Азимова, у позднего Азимова, он многие свои рассказы, повести, романы связал в такую единую единый таймлайн. Грубо говоря, вот есть эти рассказы Азимова про роботов. Роботы-роботы, роботы того, роботы всего. В
1: принципе, это начинается с да, роботов.
0: это близкое, близкое будущее. да, То есть, грубо говоря, почти в наши дни только по Азимову. Ну, там, 21 век. Примерно. Дальше... Дальше. Через несколько тысяч лет после этих роботов у Азимова есть цикл «Стальные пещеры». О том, что земля загибается, значит, из-за недостатка ресурсов. Mm-hmm. Люди живут в таких вот... Ну, фактически гигантские разросшиеся аркологии. То есть, это огромные подземные жилые комплексы, города целые подземные, где люди могут жить и работать, не выходя на поверхность. Зачем? Потому что, когда все живут вместе, это экономия ресурсов э, значительно идет и удобно. Поэтому, в общем, люди живут под землей э, настолько долго, что уже выработался страх перед открытым пространством, и, например, они выйти не могут, там сразу, ну, то есть, все очень плохо. И есть 50 колоний, которые уже перестали быть колониями, это отдельные государства, где живут прокаченные эти самые космониты. У них наука хорошая, у них уровень жизни очень высокий, у них технологии, у них все. И они так на эту Землю смотрят и думают, да господи, что с тобой делать-то, да? А вот на Земле людей много, перенаселение... — Как раз
1: это описал стальные
0: это, пещеры. — Это стальные пещеры. — А, я как раз
1: эту трилогию не
0: читал. — Это не трилогия, это, по-моему, тетралогия, если... — Тетралогия. Да. — Да. Вот, то есть это как бы вот несколько тысяч лет от роботов. И, собственно, суть-то в чем, Что людям нужно с Земли начать вторую волну колонизации. Потому что эти самые, как, видимо, космониты, считалось, они настолько вот уже всего достигли, что они ничего не хотят. Вот, они начинают стагнировать. А Земля умирает, потому что, ну, простите, как бы всем тоже как бы ресурсы бесконечные. И вот, значит, нужно как-то побудить людей, которые боятся выйти из стальных пещер, отправиться в космос. Это вот та, вторая серия книг. И третья серия книг ⁇ это основание. Это, по-моему, уже 20 тысяч лет
1: или 30 тысяч лет. Не, не, вот... не, не, не. Третья серия книг как раз это космические течения, камешки в ней это про империю, это про а, ранние империи. Это не читал вообще. А, а четвертая ⁇ это как раз идет академия там целых получается, сколько они вот у меня 1 2 3 4 5 6 7 7 книг чисто идет про э, основания и который считается одной из самых лучших э, се, ну то есть серии научной фантастики в мире да да ее, ее как считают э, я не помню как он на место но как он называл но просто он написал он сначала ну, ну как азимов написал он, если заметить первые три внутр, э, первые три, три книги они написаны ну как бы ск- Рассказы, ну то есть это Он как будто воссоединен рассказы, повести Определенно как в и действий Он просто они публиковались в журналах А четвертая, ну пятая книга, они идут как цельные Он их написал уже как цельные книги И при том... Это пе- первые книги, это, это это просто идет в рассказ о об разных обществах. Ну, то есть сначала одно общество, потом как бы второе,
0: потом на третье. Насколько я помню, то есть первые книги начинаются с того, что Галдорник решает, значит, это, какую-то там задачку mm-hmm. и отправляется на терминус победитель к этому Харриселду. Да. Оказывается, втянут там э, по книге этот мужик, э, вот, по, по, по фильму это, собственно, девочка, э, то, соответственно, как бы вот там заворачивается этот весь вся движуха. То есть первые несколько повестей, скорее, да, не рассказы, они были побольше рассказов, ну, да. это были повести. Ну, журналы, журналах что ли, для И Хазимов писал, по-моему, в 50-х. То есть это была, по-моему, первая Галактическая Империя, фактически описанная в книгах. Ну, одна из первых точно.
1: По-моему, сам первый, как первая книга «Камешек в небе» у него самая была. А потом, как раз, его ушло уже основание. И, кстати, вот
0: этот самый э, Трантор, столица э, Империи, да. мне кажется, во многом уже Лукас взял для... Карусанта своего тоже, Карусанта не Сталин. Да, да, это вот. где
1: планета город. Да,
0: планета город. То есть Трантер это тоже планета город, только в отличие от Коррусанта, где это просто, ну грубо говоря, взяли Нью-Йорк и натянули на всю планету. То Трантер нет, там э, он многослойный. То есть там застройка, она это не просто дома, это ну полноценная застройка, фактически многоэтажная. Там есть какие-то там туннели, там еще что-то, и все сверху накрыто куполом, который держит атмосферу и на который сверху проецируют с неба. То есть Mm. От, для урбаниста. Ну да, но в общем идея это в том, что это не просто город, это фактически планета дом, планета здание, планета вот что-то такое. Не знаю. А, кстати, центр.
1: А в сериале в был показан как раз как больше в Нью-Йорк там. Типа, нет,
0: нет, 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 это купол был. А. Да. Там вот в первой серии, когда э, космический лифт рушится и падает, там виду что он пробивает а, эту купол. А, может быть,
1: да. так что, что батя, Не внимательно, батенька смотри, не внимательно. Я просто помню, там были эти парки все. Ладно.
0: Ну, Пу- ты, слушай, ты у тебя, знаешь, у тебя в торговом центре тоже можно пальмы в катках посадить и карпов впустить. А Будет. я недавно,
1: кстати, видел видео в каком-то в Гонконге, что ли, там многослойный город. Там тоже парк на десятом этаже, что ли, был? Ну, то есть как. Ну вот, вот, вот.
0: В общем, короче, первые книги он писал в 50-х, а последний, по-моему, он описывал уже в 80-х, насколько я помню. То есть там огромный разрыв. И тогда он это все
1: связывает в единую историю будущего. Mm. Вот. И может быть она, кстати, людей как-то завлекла. И э, самое главное, что как раз я первую трилогию, я прочитал, не помню, за неделю я прямо выкупил себе вот три книги. Это было лет шесть назад, к сожалению, Азимова я открыл для себя поздно, хотя я помню давным-давно в детстве читал про Робота Норби. Только потом я узнал, что это был Азимов. А так я за неделю, ну, прочитал первую трилогию, очень, оно очень сильно, но понравилось. И притом, если заметить, только раз с каждого книги увеличились его э, части, то есть как, ну, про Молу, у, ну, то есть я не
0: читал про вот это вот про этих вот всех, это я не помню. А, насчет того, кого это вдохновило, знаешь, что я вспомнил? Что? Помнишь, был Бин Ладен? Да. У них Аль каида называлась. это все. Аль — это основание по арабски, и, и я так понимаю, скорее всего а... это запрещенная он... организация. Да, запрещенная. Но он, по-моему, признавался, что он это как бы назвал в честь основания вот этого вот
1: Азимурского, серьезно. Ну, кстати, он, по-моему, мучился где-то у ну, одного да, до- 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 то ли в германии ли... вдохновил это знаешь вдохновило мы тоже же время основания вдохновляют Илона Маска он Илон Маску называет одно из великих и вот и насчет его сериала как раз мы недавно ну я недавно его досмотрел ты его досмотрел по-моему на месяц два назад и сериал Omnip- он мне если бы, грубо говоря, в краткое мнение о сериале, это больше по мотивам. Ну, книг, они взяли его, перемешали его много. Например, показали молу такого, как вы бойца сильного, хотя на самом деле... Так. Мы... Опять же, но... Не да, да, нет, я читал, но,
0: э, во-первых, мне кажется, что мало кто помнит вообще вот эту всю концепцию. Мне кажется, главное, что нужно сказать про различие книг и сериала, mm-hmm. то, что сериал он совершенно другую идеологию пытается донести, нежели книги.
1: А какое потом мнение?
0: Смотри, насколько я помню, в книгах там как бы все это было показано так, что не столько важна личность в истории, mm-hmm. а сколько важны условия. Что вот если будут условия, обязательно возникнет вот личность, которая это все сделает. Mm-hmm. И я насколько помню, все вот эти кризисы Селдона, основания проходило ну, как-то так, потому что оно должно было их проходить. Вот. А в сериале у нас, фактически, есть две Мэри Сью. Mm-hmm. Это Харрис Селдон, который во втором сезоне оказывается очень крутым дядькой, безумным.
1: Вот. Живучим, Да, живучим.
0: Да. И, собственно, это самая Голдорник, которая тоже, значит, чуть ли не Рей Скайуокер, понимаешь, чуть ли не двигает э, глазами предметы, я помню, двигает даже, да? И ей только не хватает джедаевского меча. То есть, фактически, вместо идеи того, что... Э, Историю двигают какие-то глобальные процессы, да, то есть у них историю двигает два человека. Вот, Голдорник и Харис Элден. вот по сериалу, мне так показалось, может быть, ты как-то... Не, ну, в
1: принципе, это да, там больше как-то на личности его, когда там вызывали этого Хобера на Малоу. Э, тоже, хотя в книжках он просто оказался нужным на месте, ну, то есть и нужным делом, хотя в книжках он тоже пытался поставить вопрос, что м- могут быть исключения, как Мул, который Мул, якобы, ну, он захотел это как основание, эту академию, но спустя времени, но ну, когда он умер, то есть, абсолютно, все опять вернулось на плановый внусал. То есть, была личность, была погрешность, но эта на погрешность внуслопнулась, он и они все пошли дальше. Да, конечно, там в четвертой книжке был выбор, но выбор был, в каком направлении просто пойдет это основание. У меня есть на этом на канале вну ролик. Ну, где я порассуждал э, Над этим А так, да, э, то есть сериал Он как-то он больше показан про личности И он как-то пытался в его Потому что недавно слышал подкаст Своего э, Друга, он общался с, с сценаристом И режиссером И этот вот сценарист свой режиссер Денис его как назвали, я фамилию Он сказал, если вы готовы Насмотреть ну, его в каком-нибудь сериал Да, я знаю вы твои как одно замечание И, и я на него, ну, мы когда обсуждали... Ты мысли да. я уже а, теряюсь. А, вы готовьтесь, чтобы его смотреть в ровно внутри сезона? Все сериалы прописываются внутри сезона. Да, ты мне тогда сказал, что спустя первый второй вторую он может закрыться из-за неуспешности. А так все сюжеты расписываются на три сезона. Возможно, основание тоже расписалось внутри сезона, что вот в третьем сезоне будет мул. Если дальше его не одобрен, то, возможно, все. Слушай, у меня есть подозрение, что
0: основания, они переписывают сюжет по ходу. Mm-hmm. Потому что, ну смотри, первый сезон был, откровенно говоря, довольно унылый и скучный. Событие развивалось редко, можно было посмотреть на этих императоров, ну и не более того. Во втором они добавили как-то движухи, добавили драйва, стало интереснее. Вот, По-прежнему есть раздражающие сюжетные линии, но в целом... Да в целом как-то стало лучше, хотя ты знаешь, я помню, я начинал смотреть, ожидаю, то есть там прошло сто лет по сюжету, да, и сейчас, наверное, вот эта столица основания должна уже быть таким цветущим городом. Нет, там как была деревня, так и осталась деревня. И у меня вопрос, простите, а вот эти ваши все супер-межзвездные корабли, ко- за которыми империя охотится, которые не умеют такую технологию делать, эти все ваши супер-перемещалки, все эти ваши свистоперделки, которые вот вы... Это вы собираете вот в этом вот... Странном ангаре, который у вас там стоит, серьезно. Ну, то есть, это совершенно не продумано.
1: Ну, там еще не продумано то, что в конце первого сезона вот они как боролись все за этот корабль его непобедимого, а непобедим оказался весьма победимый. Да, тоже как-то. А, а вот, это тоже как-то. А, а вообще, знаешь, в конце первого сезона они говорят:
0: сколько вам нужно времени, чтобы, чтобы такой корабль, чтобы сделать его копию? Они а не несколько лет! то есть... В смысле? У вас, значит, вы объединились с двумя планетами, которые лежат в руинах, их бомбили. И ваше несчастное основание, там одна деревня, значит, э, и вам нужно несколько лет, чтобы собрать технологию, которая была уверена, у- утеряна э, 500 лет назад. И вот этот вот супер корабль, он размерами, я не знаю, сколько метров, 10, наверное, он здоровый. Вот. Как это бред? И главное, во втором сезоне корабль все равно один. То есть, да. очевидно, ребята переоценили свои возможности. Э, им и мы сто лет было мало, чтобы его повторить. Как ты так?
1: Но я еще смотрю, что создатели они взяли, немного поменяли э, героев. Ну, например, те, кто в книге были антагонисты, их сделали э, не совсем антагонист, может, как сказать, антивыми героями. Ну, например, генерал Белливриоз. Ну, то есть его нельзя назвать нам плохим персонажем. Нет. Он,
0: его, наоборот, сделал очень таким позитивным и няшным, он за все хорошее, Да, вот. он просто в
1: плохих обстоятельствах оказался, а так вообще няшечка. А Демерзель? Ну, тот... да барка, она наоборот, да, она как э, за программирование ну, вносила делает она ну, плохой, грубо говоря, вот она плохая,
0: потому что за программирование
1: как надо, не что ли. Да, я сейчас вам напрягусь. Слушай, а тебе вопросы какие задают? Да, да, вот, ну там просто как вы наздоровались, и вот вы задавайте вопросы в чате и
0: лайки, лайки да,
1: лайки в чате можете задать их через водонат, все идет как на поддержку в там кстати, эти Содочка закинул 500 рублей. Спасибо огромное. На, на соду. Нужно на много соды. Да, на внешние. Вы задавайте его на вопросы. А вот и о чем я хотел тебе еще переключиться от основания. То, что тема ну, мне близка. Ты у себя тогда на стриме сказал, что не особо понимаешь... Ну, то есть, нет, вот ты понимаешь, что тебе не особо нравится как завершает сюжет и писатель Филипп Дик? Ну, давай как его... Ну, попробуем. Слушай,
0: я одну книжку только почитал у Дика. Mm-hmm. Это был э, его? это был человек в высоком замке. Mm-hmm. Наверное, если бы она мне пошла, мне бы она понравилась. Я бы стал читать все остальное. Но мне все говорили, господи, Дик это так клево прочитает. Я думаю, так что читать? Человек в высоком замке. Ну, там, нацисты захватили весь мир. Вот. Книжка, в принципе, интересная. То есть пишет он... Хорошо, хороший перевод понимаешь, то есть интересные герои прописаны, mm-hmm. интересный сюжет, и вот этот момент есть в конце, как будто бы такое ощущение, что человек чуть не дописал. Да, это у него есть. И, э... и ты понимаешь, вот когда вышел сериал, а я изначально думал, что сериал это будет один сезон и все, я не знал, что они его продлят и задико додумывают, что было дальше. Но они закончили первый сезон, вот именно так, как я хотел, чтобы закончилась книга. То есть хоть каким-то вау эффектом, понимаешь, после которого ты, что это было? То есть, причем в фильме же они сделали, ну в сериале сложнее. То есть там идея в чем? Человек в высоком замке, что у тебя есть, значит, США, захваченная странами, значит, гитлеровской коалиции. То есть там, по-моему, западное побережье это под Японией, восточное побережье Восто... а, это западная. под Германией, да. и серединка вроде нейтральная, но такие, как такие, страны сателлит то есть там особо вообще ничего не происходит, ничего нет. Не особо ни население как-то. Вот. И во- вот по этим территориям распространяется видео кадры хроники, в которых показана победа союзников. Причем очень по-разному. там, там побеж... А, нет, нет, нет,
1: в книжке было что...
0: В книжке был текст. текст в книжке текст, были тексты, да. И, в принципе, это все можно было в книжке списать на фантазию. Но просто, чувак, поехавший фантазией, пишет, что победили другие. Ну, почему бы и нет? Найдем, посадим на 15 лет вот э, за оскорбление. А здесь же, здесь, понимаешь, у тебя есть кадры хроники. И это уже никак не списать на чью -то фантазию. Вот, поэтому э, в этом плане, наверное, сериал был более остро ста- 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 вот вопрос, кто, что за человек в высоком замке, который вот эти штуки распространяет. Ну и когда в конце они показали, как вообще эти штуки можно было бы достать,
1: <laughs> вот это был интересный момент. Ну там, кстати, книжка, по-моему, получила даже премию Хьюга, ну то есть альтернативно. Да. А если у тебя как интересует на вау-эффект? Но, к сожалению, с некоторой недосказанностью тоже, то рекомендую очень почитать УБИК. Это, по-моему, на меня как раз самый сильный вау эффект был. Не буду сполерить, ну что там как но было. А дело в том, что Дик он как раз так и пишет. И это мне тоже сначала очень сильно набесило. И самое главное, что это он не делал в самых первых книгах. Сначала он его завершал в на линии. У него есть... Такая штука, что он в одно в сюжет одно линии, он завершает ровно одну главную линию, а те чеховские вручили как этот, ну то что он как его развешивает, а это как будто вы вот должно случиться после, но неизвестно. Он про это не написал, то есть он как оно ну, про этого не написал. Это, к сожалению, у него есть была такая проблема. И если в некоторых книгах это насмотрелось очень офигенно, то в некоторых книжках к, к сожалению этого смотрелось всего ну так вот. Но в то же время Филипп Дик, он же как социальный фантаст и я не помню, кто-то он сказал, и он сказал вот такую фразу, если бы кому-нибудь давали премию за все предсказания, ну, то есть это как оно ну, про будущее, то как раз премию бы дали Филиппу Дику. Потому что реально очень много что он написал, он это, ну, то есть как его ну, предсказал, его, ну то, что как оно будет, и, и даже где-то вну статью, если его, в, в, я найду, я ее как его ну, покажу. А Жюль Верну. А? А не, ну, в он тоже какие. Айзик Казимов, ну тот же, как этот. Стартрек, э, там э, вообще в Стартреку нам было интересно, что в Стартреке показали, ну, маленький, ну, коммутатор, и тот, кто создатель, ну, Motorola, и вроде он сам это, ну, говорил, я читал это в журнале Мира и ну, фантастике, Фантастики, что он послал его на коммутаторе и решил создать сотовый телефон. Ну, хотя первый сотовый телефон был, он очень огромный. Ты знаешь, мне что запомнилось? Я помню, когда я впервые читал
0: Гиперион Дэна Симмонса, Uh, у них же у всех были комлоги. Mm-hmm. Этот комлог это фактически была такая штучка, похожая на смартфон, mm-hmm. uh, и в ней можно было голосовать. В... Она была как паспорт. В ней можно было совершать любой операции. И в общем-то, грубо говоря, сейчас вот глядя на эти наши все телефоны, да, вот я понимаю, что это впер... наверное впервые именно вот Интеграция вот этого средства связи с, со всей как бы, государственной, вот этой всей штукой, со всей финансовой штукой, это вот с соцсетями, это все пошло. Ну, это все было описано у Симонса,
1: по-моему, 90-й год. Неплохо. Неплохо. Apple. Кстати, Гиперион книжка так, к сожалению, пока ее еще не прочитал. Но в то же время сейчас и в России у нас есть электронное голосование. Э, — Да, о- очень весело, очень интересно, но оно есть. — Так, вот, вот, не будем об этом говорить да. дальше. — Да, есть, есть. А. — Так, ребята, задавайте вопросы. Вот, Хотя, может быть, время для, для стрима то есть не, не очень много. — Ты
0: знаешь, что до воскресенья у всех дела. Может, тебя посмотрят вечером и скажут, господи, что эти двое тут несут, как бы. Да.
1: Вот, у меня, мне, кстати, о, я когда стримил в Насоли, прям после стрима, прям Короче, ты хочешь следующий мне убик? Да, убик. Ну, да. я могу тебе у тебя дать, ну прямо ее как-то. Не, ну
0: слушай, я прям сейчас не смогу, у меня просто по времени да.
1: мало. Вот, убик вот. это прямо эффект Я не буду его на- спойлерить, э- но э- сюжет, ну, то есть как а- начало, Люди идут, ну, то есть это самое начало Это как в не кстати, он даже Написал общество на будущее, там за все Наплатишь, даже чтобы открыть у тебя э, э, Холодильник дома, ты должен закинуть монетку То есть ты, ты за все наплатишь что грубо говоря, на на холодильник и подписку за, за, за его открытие Но это очень похоже примерно на то, что есть А, кстати, э, и по сюжету Там получается, что они вылетят На Луну самым боссом это это самое начало но происходит как он взрыв но босс к сожалению погибает его выкладут такую... к сожалению да. вот его его кладут на такую капсулу очень напоминает из матрицы эти капсулы где они лежали в принципе создатели матрицы они э, вдохновились ну, то есть этим, как у у из зубиком вот и они чтобы разговаривали с ним но ну, когда он как внутри смерти и вот и, и даже идет они пытаются понять кто построил для них внузрыв этот взрыв и почему это все произошло кстати насчет вдохновились зубиком зубиком да ну кстати он весьма как ну когда а вот еще вспомнил про зимова о чем я хотел поговорить ты читал сами боги да вот, вот сами боги. К сожалению, его прочитал в переводе, который был у нас еще в 70-х годах, года с цензурой вот третьей главы. Да, я это понял. Я хочу потом на английском ее почитать. Ты знаешь, это самое
0: удивительное, когда вот э, советская цензура, она есть, и, решала издавать какие-то там романы, но при этом, а давайте вот мы завтра тут додумаем, тут уберем, а чего он вот
1: такие вещи пишет? Mm. Ну, да вот потому что я когда читала там... что они вырезали а, а они вырезали они? в третьей главе там про весь его секс, там вот но ну, практически на всего бы наготу про лунного Общество. там был секс да там был секс вот в Лунном обществе читайте в оригинале вот и по сюжету там как раз было что ученый с помощью параллельной вновселенной и инопланетян он создал «Космический бур» или как он там он назывался уже. Слушай, было... ты
0: вообще не о том книжка. Во-первых, ты сейчас его проспойлеришь, проспойли... это раз. А, во-вторых, мне кажется, ты знаешь, вот есть определенный тип книг, mm-hmm. в которых... Идея, может быть, даже превалирует на содержание. Да, я как раз
1: ну, хотел сейчас на ну, продееву ну, на сказать. И дело в том, что они как-то построили. И как раз там идея была, что кто-то был выгорел, что-то уничтожит нашего планету, он ну, даже как-то в насолнечном систему там Короче, уже... есть два
0: стула. Да, То есть, есть два. две вселенные. Да. В этих вселенных законы физики немножко отличаются. А mm-hmm. именно, в одной вселенной ядерные взаимодействия идут несколько эффективнее, чем в другой. Mm-hmm. Вот, соответственно воспользовавшись, перенеся часть реакции в другую Вселенную, то можешь повысить эффективность э, каких-то да. вот этих вот процессов. Вот, я так
1: понимаю, была эта идея именно в этом. Да, что? А, а потом уже, ну, после этого, как противостояние ученых, что кто-то э, говорил, что нужно прик- ну, прекращать использовать этот э, бур, э, или как он там назывался? Ну ладно. Не, не, дело не в этом. Ладно. Дело в том,
0: что это очень интересная, кстати, идея, потому что когда мы говорим об источниках энергии, ну, наших, да, что у нас обычно всплывает? Ну, понятно, ветер, там, геотермальный, это понятно. У нас есть, значит, ядерная энергетика, вот, у нас, возможно, лет, там, постоянно копится, да, через 30 лет у нас будет термоядерная энергетика, а, может быть, через 30 лет мы скажем, что будет еще через 30 лет, как это обычно бывает. Но неважно, допустим, будет термоядерная, а дальше что? Вот что мы можем дальше использовать, как мы можем повысить эффективность? То есть несколько процентов эффективность термоядерной, ну, можно идти другими реакциями, сначала до Этерии третьей, потом, быть может, технологии дорастут до э, гелия-3 э, с водородом, там нужны гораздо больше энергии, там гораздо сложнее эту реакцию делать, но при этом она намного больше энергии выделяет, которую проще при этом освоить. Ну а дальше что? Вот. И понимаешь, там как бы у нас нет других. И, ну, возможно, в далеком будущем мы прилетим в черной дыре и сделаем там электростанцию, о чем я делал ролик. Но! Вот вроде бы все. И у Азимы была очень интересная идея: что если есть какие-то там другие вселенные с другой физикой, то за счет разности, там, констант, взаимодействия, да, э, можно попытаться оттуда энергию черпать. Как вот у тебя есть. Допустим, один уровень воды, есть другой уровень воды Ты берешь, пускаешь воду, чтобы она падала И ставишь там турбину, она вращается Вот что-то подобное вот это классная, кстати, штука.
1: И мне еще в этой книжке понравилось, что он э, описал инопланетян вообще в, в непохожих. Ну, то есть это как там дети были, ино мягкие, жесткие. Притом я вообще не понял, как выглядят, его жесткие, то ли как... А это, там манат. и не важно. То есть
0: тебе
1: не придется описывать ужас, если ты знаешь его неописуемом. Но вот инопланетян
0: тоже, как бы ты их себе представляешь, но описания же нету.
1: Да. И в то же время это оказалось одной из самых оригинальных... Ну, то есть, на представлении, это даже Нил Дегресс Тайсон, он говорил вот вот такую вещь. Почему я люблю фильм Капля? Ну, ты ты слышишь про Габля, который там накатается, убивает там всех. Нет. Нет? Я знаю, что есть такой фильм, я не смотрю. Ну, просто как инопланетянин, или то ли это оказался не инопланетянин, на самом деле, как... Ну, неважно. Вот. И он говорит, я люблю этот фильм, потому что всех инопланетян стараются показать, как гуманоиды, либо на похожих на гуманоиды, либо то, что может быть из... Нашей земли там ящеров, ну какие-то русы против ящеров. вот а, Но он говорит: ну просто показали каплю. То есть, в одну каплю, на которую он всех убивает. И в то же время Азий но ну, тоже описал инопланетян, которые...
0: Он их даже не описывал. Он но написал он... общество, и на основе этого ты пытаешься как бы... То есть, очевидно, что поскольку там немножко другая физика, да. то там по-другому, возможно, распространяется свет. Mm-hmm. Там по-другому все это устроено. Другие, может быть, расстояния. вот И поэтому давать какие-то более-менее понятные описания, какие-то какие-то формы, обрывки, там свойства, это из них как-то в голове что-то пытаешься... Вот
1: эти три, он как-то... Более точно относительно я писал, что рационал он чуточку на кристалл, что ли, ну, похож. А, вот, то, что это дуо, она у него что прозрачно, как оно ну, перемещается. еще был вот, вот, третий трит, но ну, это, кстати, он как из русского языка, как вы ну, взяли, типа, он взял оан, уа, дуо и трит. Это как раз раз, два, три. Он как раз этого, на ну, к русскому языку, но ну, больше. Это читал на Вики, если она не врет, на самом деле. И вот этот тритон, как ты их описал? А остальных, да, он э, слабо описывал. Так, вопрос от Фокс Анны, Ханна. А как же теория альтернативщика, что энергию можно добывать из звезды? Это как раз да, получается. Да, это вот, ну, грубо говоря, м-м,
0: скажем так, это не то, что какие бы, то альтернативщики, это просто... У нас есть уже источник энергии звезды, это термоядерный синтез, то есть то же самое, что в реакторах, просто мы можем ее обложить какими-нибудь не знаю, батареями там или еще чем-то, и из нее эту энергию черпать. То есть фактически это что у нас получается? У нас получается тот же самый ветрогенератор, да? Mm-hmm. Ну, ну, есть, как бы, мы берем энергию с природы. А хочется чего-то компактного, хочется что-то такое, какую-то супер мощную батарейку, чтобы можно было положить в карман. Не факт, что это получится. Но вот здесь, как бы такая идея, она мне кажется представлена неплохо. В общем, сами боги. Да, у Азимова еще мне нравится конец вечности. Такая неплохая
1: штука. А, я ее только начал через чего читать. обязательно как я его разберу. Но ну, там, ну, кстати, интересно. Очень.
0: Ну, интересная идея, да, что люди используют время, чтобы торговать между разными этими. Mm-hmm. Вот, конечно, это, мне кажется, если бы такое, ну, было, это вообще странно. Mm-hmm. <laughs> Очень странно, но. Э, как такая вот идея, в то время, когда все писали про космос, написать что-то про торговлю во времени, ну, это
1: интересно. А кстати, а еще, ну, какие. Порекомендуешь, как Ну, книги, но писателей. Писателей.
0: Слушай, вот раз мы пошли по необычным, то есть необычным условиям в книгах, то есть такой писатель Кристофер Прист. И у него есть, по-моему, это даже повесть, я бы это не назвал романом. Называется -э 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 Опрокинутый мир. Если честно. Я пробовал читать Приста несколько раз. Вот фильм «Престиж» Кристофера Нолана, кто смотрел, он написан по книге «Престиж» Кристофера Приста. И я такой думаю, о, надо почитать. Вот я начал про «Кент мир», я прочитал «Престиж», и у него еще есть «Машина пространства». Это, грубо говоря, книга альтернативная война миров. То есть, короче, инопланетяне, марсиане прилетают на Землю, как у Герберта Уэллса, вот, но тут есть изобретатель, который изобрел машину времени, и, а поскольку пространство и время это одно, то эта машина может перемещаться и в пространстве. И они с этим изобретателем пытаются спасти Землю от, мар- от марсиан. И помогает там мистер Герберт Уэлса, значит, дичь. Дичь и престиж, кстати, фильм, вот этот один из немногих случаев, когда фильм лучше книги. Вот не надо читать книгу, фильм получился хороший, книга так себе. Но «Опрокинутый мир» у Приста, это, по-моему, один из первых вот таких вот, ну, как, не знаю, больших э, повестей или маленьких романов, это классно. То есть, там в чем идея, дайте так, без спойлеров. Есть город. Город — это некоторая конструкция, которая перемещается по рельсам. То есть огромный такой, как бы, гигантский поезд, у которого четыре линии, значит, этих вот рельсов, Перед... он движется, он должен двигаться. Перед ним эти рельсы укладывают, позади рельсы разбирают. И так вот он уже движется, по-моему, больше ста лет. Значит, движется он за специальной такой вот, они измеряют штуку, она называется оптимал, по-моему, по-русски. По-английски это было, не знаю, я по-русски читал. Дело в том, что вне этого поезда и вне этого оптимала законы физики начинают вести себя не линейно, как вот у нас, а гиперболически. То есть, у тебя, по-моему, позади поезда, значит позади этого оптимала, если ты движешься от него назад, то то есть в одном случае там, по-моему, время начинает течь быстрее, и как-то меняется свое взаимодействие с остальными вот этими предметами. То есть, для них... они для тебя, маленькими, там чувак, он чуть не упал значит, за силу Кориолиса, и для него там горы большие стали по колено, то есть, он чуть не улетел за пределы вообще мироздания. А когда движешься вперед, значит, там наоборот, там по-моему, для тебя время течет быстрее для остального медленнее, и как бы для тебя ну, вот, ты называешься маленьким, все вырастает. В общем, такая вот интересная штука. И, в общем-то, чуваки движутся в этом городе просто потому, что если он остановится, то их вот этими всякими силами просто расхреначат. Вот, а вокруг живут люди, они, соответственно, как бы с ними пытаются торговать, у них в городе почти не рождаются женщины, поэтому они. Как бы пытаются с местными вот если де- дети значит если там девочку оставляют мальчиков могут отдать если типа матери захотят в общем там такая странная штука и в общем описана вот жизнь в этом городе и соответственно как ну а дальше уже спойлеры будут.
1: — Ну, это, кстати, было бы интересно, потому что мне как раз интересно разбирать общество.
0: — Да, они смотрят, они смотрят, значит, когда они видят солнце, они видят вместо такого кругляшка такую гиперболу размазанную по небу, значит. У них вот это все довольно интересно. А, вот, то есть это, грубо говоря, немножко нелинейные законы физики в этом мире. И как можно на основе этого построить фантастику? Мне показалось, получилось интересно. Вот это то, что я бы советовал бы. Гиприон. Но Гиперион ни в коем случае не тетралогию. Можно читать две первые книжки, а вторые две забыть, как страшный сон. Я не знаю, зачем они были написаны. Как будто будто бы писали разные люди. Вот Первые две писал интересный писатель, вторые две писал, ну, я не знаю, кому-то с головой плохо. Гиперион, особенно первая книжка, интересна тем, что там разные главы написаны в разных литературных стилях.
1: И там вроде от разных людей на повествование идет. Да,
0: там как бы там несколько героев, и значит, соответственно, э, все эти истории рассказаны от разных героев. И каждый пишет, значит, э, по-моему, первая линия. Это а-ля приключенческие романы 30-х, потом, значит, идет Боевая фантастика, 50-х, потом какой-то, значит, там Психодел, значит, еще какой-то. В общем, в, 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 в таком стиле все это написано. Гиперион, прям реально, мне понравился. Я помню, когда все фанатели от Дюны. Я Дюну прочитал, да, прикольно, потом прочитал Гиперион, и Гиперион зашел больше.
1: Я могу сказать, что насчет Дюны, я, ну, то есть как, ну, как раз, если вас интересует этот Дюна, смотрите на ну, канал Урокет Руки- Мэна. Uh, у нее там много пошел разбор а насчет этого дюна мне было интересно я в детстве вообще очень случайно познакомился ну то есть ну ну не случайно с дюна С-с-с, мое самое первое знакомство с дюна это это на сега мега драйв игрушка дюна 2 а его стратегия я знаете, раз что это за дюна там по-моему что? посмотрел фильм сега Ну. Да, <бач enfin> Это хорошо, что у меня как она была еще. Ну, то есть, как и сейчас, угу. естественно, сестра, и нам многие на приставке на двоих Прикольно. Ну, играла в основном я. У нас так было. И вот, и это этого на 2. Она была очень интересна, потому что ты посмотрел фильм, там еще который. Кто его снимал? Линч. Линч, 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 да. А вот. Они Ридли Скот. Нет. Первый. Будь Линч, именно как. Или Ридли Скот.
0: Почему Ридли скот Давид Линч снимал Дюну.
1: А, Дюну. Ну ладно, ну нечего. А вот. Я, да. Это меня
0: сейчас испугал. И Вдруг да. у меня есть другой вселенной, где Дюну снимал
1: Ридли Скот. Сейчас проверим. Скотт снимал первых чужих. Да, и Скотт снимал как раз «Бегущий по лезвию» сам первый. Кстати, офигенно очень фильм. А, вот. И ты знаешь, ну, сейчас расскажу про Дюну. еще интересно про одну вторую часть «Бегущий по лезвию» расскажу. Линчев, Прод... Линчев, да? Да, да, да мистический ну, да.
0: блокбастер Дэвида Линча, не что, мистического, но... Блокбастер. Вот,
1: и мне очень понравился этот фильм, и после этого я уже прочитал его книжку, и недавно купил его новое здание, чтобы как ее её спустя там... Сколько, блин, лет? уже лет в 20 и там вместо я и не смог почитать она лежит у меня это ну, книжка очень хорошее здание то место пола от родительства пауля от И это немножко меня а, да, да вообще по улиц даже правильно да напольного ну, ну, правильно но немножко ну наукорежит и вот и дюна он просто бы тоже как на ну, пока общество. и кстати не даже и ты знаешь, там же была война с роботами, ну, то есть как Дюне, потом все в религии объединились как в одну, и люди решили вот тоже объединиться, потом опять разошлись. Вот. И мне кажется, что сериал оснований он много взял еще из других произведений, как на «Борьба с роботами», это может быть из Дюны "Корабль непобедимый» может от того же у Лема, то есть как с названием «Вы непобедимый». И вот так вот из из историю знакомства с Дюной. А ты книги читал? То, что как Я читал книги Дюна, да, по первые три. Да. А фильм новый насмотрел смотрел? А Дэ... ну не то, что у него жил, как в два года назад ему, а Дэни и Вильнева. Да, 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 да. Он, кстати, он подошел на большой, как его с любовью. И Дэни Вильнев как раз снимал а, вторую часть Бегущей по лезвию 28-49. А ты смотрел фильм? А мы, как раз ты знаешь, как раз вторая часть Бегущей по лезвию, оно заканчивается так, как раз заканчивается и Филипп Дик. Очень много его недосказанности. Вроде главной линии этот э, репликант, девоч... девушку фашиста убили, это как она ну, все Всем как, рассказываешь? Ладно. Э, Ладно. Вот. Ата-та. Ата-та. Вот. И он, 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 он как раз его закончился, откуда очень много появилось священных мемов, когда Риан Гослинг на лестнице в, в снегу. Мне больше всего нравится. Господи, где же эта маршрутка? Вот. И как раз в этом. Так, у нас там вопросы появились. Как думаете, существует ли в нашей галактике особенная разумная жизнь? Ты как думаешь? Я думаю, что жизнь существует, а вот разумно, как раз может. Я не знаю, но может быть и разумно есть. Я, скорее всего, сам больше на позитивно отношусь. Я считаю, что хотя бы просто по вероятности, ну то есть на по обычной вероятности, где-то есть жизнь, а вот а разумно, она нет.
0: Вот это. про эти вероятности у меня было видео про гипотезу уникальной земли. Да. То есть, где я показываю, что нельзя говорить о вероятностях, когда ну вот в таком житейском обывательском плане, когда вот мы как вот мы говорим, там, будет ли сегодня дождик или не будет, есть жизнь или нет жизни. Да. Вот, могут быть совершенно несоизмеримые э, значения. То есть, я бы, наверное, знаешь, вот что, вот, ты считаешь, что есть, да? Ну. Разумное.
1: Нет, я считаю, что она вообще есть, а mm. вот разумно нет, я это не, не, не знаю.
0: То есть, вот про себя могу сказать так: у нас настолько не хватает данных вообще, mm. вот, что очень сложно вообще о чем-то говорить. То есть, сейчас, по крайней мере, мы понимаем, что. что Планеты типа Земли у звезд типа Солнца вроде бы встречаются довольно часто. То есть несколько процентов э, звезд типа Солнца должны обладать планетами типа Земли. Вот. А дальше вопрос, то есть вообще насколько наша сама Земля уникальна в этом плане. Потому что когда мы посмотрим, у нас же очень необычная планета, если так посмотреть. У нас есть э, тектоника. Ледосферных плит. У нас эти плиты плавают там мини... У нас нет других планет с тектоникой плит. Что интересно, на Венере... Ну, сложно сказать, потому что она вся лавой залита, но вроде никаких там зон субдукции особо мы не видим, да? На Марсе у нас очень необычный рельеф, местами очень отличающийся от земного, но опять же, то есть это не совсем похоже на Землю. Мы не видим этих срединных океанических хребтов, каких-то аналогов на Марсе, то есть этого, опять же, нету. Насколько уникально магнитное поле у таких планет? Тоже непонятно. А насколько все это нужно? Вот насколько нам нужно магнитное поле? Может быть, без него обойдемся? Вот тоже как бы непонятно. Поэтому я думаю, так, наверное, да, жизнь есть, с разумной жизнью. А где они? А
1: я, кстати, ч- читал не помню одно предположение, от кого не помню, что, нас, что человечество появилось слишком рано. А может, сказать, слишком поздно? А может быть, вы, да, вы <смех> <все> <смех> друг друга <напомбивали смех> Опять же, уже. То есть у нас
0: нету статистики, <смех> и по одной точке, по одной точке на графике крайне сложно понять, что это за график. То есть, ну, чтобы сказать, конечно, можно, ну, что-то сложка не там, не там, вот в этих диапазонах значений, и все. Поэтому, вот, не знаю, мне кажется, надо просто изучать дальше. И я даже могу сказать, что надо делать. То есть, чтобы это понять. Для начала, во-первых нужно собрать какую-то статистику по планетам. То есть сейчас, в будущем, когда у нас появятся телескопы, которые смогут примерно оценивать, что у нас за атмосфера на планетах, вот тогда уже можно будет, например, как-то рассуждать вообще, как часто встречаются планеты, похожие на Землю. Дальше, опять же, очень важный момент, как эти планеты образуются, потому что у нас сейчас вопрос, насколько сложные молекулы могут образоваться до того, как образовалась самопланетная система, и вообще влияют ли как-то эти молекулы на дальнейшую уже биологическую эволюцию на планете или нет? Или они в космосе и никак на планету попасть не могут? То есть это все тоже нужно исследовать. Поэтому задача вот такого далекого будущего. Ну как далекого, среднего, наверное. Да? Вот Джеймс Веб, он, к сожалению, не все может посмотреть. У Джеймс Веба отдельная цель — это система Тропист-1, потому что там аж 7 планет. Вот и Джеймс Уэбб не может прям химический состав их атмосфер определить, но он может вообще понять, есть ли там атмосфера. И вот он сейчас стал просматривать планеты, как бы на предмет, есть ли у них атмосфера. То есть там именно по нагреву этой планеты с разных сторон можно понять, насколько эффективно тепло передается, значит, на, ну, на темную сторону. А это об этом можно сказать, если там атмосфера или нет. Так вот получается, что пока не та планета, которая у нас в Солнечной системе была бы аналогом Венеры, mm-hmm. у, там у планеты атмосферы вообще нет. Но там звезда Красный Карлик. А красные карлики вспыхивают, и, возможно, этот несчастный красный карлик просто сдул всю атмосферу с планеты. Mm-hmm. Вот. А тогда вопрос: а вообще вот звезды красные, они подходят для жизни или нет? Ну говорят, что нет.
1: Кто-то... Кстати, я сейчас э, зачитаю на донат и, и продолжу. У меня есть один на, на вопрос: вот mm-hmm. тебе. Ответьте: если на эту сумму нет Гачи мема, то это надо исправлять исправить ну и петь сейчас в россии с этим тяжело но я могу сказать одно мы ходим в качалку это самое главное ладно а так и там сейчас петь так иван вам надо сделать стикер или или для донатов ну может быть один стикер как этот но космический но фантастический ну то есть анимировать это было бы очень хорошо так я как-то у меня один но донат на все кстати вот и такой вопрос у меня вновь появился но насчет как на великого на фильтра буквально лет сколько сейчас в какой год в 20-е? ну буквально лет получается 70 назад очень многие фантасты очень многие ученые они были оптимистично много всем подходили они думали что жизнь даже есть на солн ну ученых нет а на фантаста да, да нет, вот. но,
0: слушай ты сейчас, ты сейчас сложил сотни лет истории науки да, да. вот
1: <клых> да. вот и, и и вопрос, если раньше были как очень оптимистично, даже как за сотни лет, но сейчас у нас какая-то, я не знаю, эпоха безысходности. типа все мы одни, ну то есть как никого ну, больше нет, это ну как-то очень быстро его на переход был из-за нынешних открытий. Давай так. Дело в том, что
0: всего человеку ему вообще свойственно иногда излишний оптимизм. То есть вот если мы посмотрим как люди э, воображали себе Солнечную систему в 19 веке это можно по атласу Камили Фламариона, например, посмотреть, да. И там же прям высказывался: Вот: Ну, насчет Солнца, конечно, уже тогда нет. А что Венера, она покрыта джунглями. Марс, ну, там, наверное, какая-нибудь, я не знаю, очень сухой климат, очень сухая планета. Венера, наверное, земное прошлое. Марс, наверное, земное будущее. Вот как-то так это все представлялось. Вот. Потом, хотя тогда уже было понятно, по идее, можно легко было посчитать, какой процент тепла получает, допустим, Марс по сравнению с Землей, а какой процент Венера. И вообще, нормально это для жизни или ненормально? То есть, очевидно, что жизнь ну, будет отличаться.
1: У тебя, кстати, на стриме кто-то задал вопрос, что в теории Венера даже лучше будет для колонизации, чем Марс. Потому что там атмосфера. Это, по-моему, ну, кто-то у тебя ну, в чате он задал вопрос. Слушай, там,
0: понимаешь, это как бы... Нет, это смотри. Э, это две крайности, получается. Mm. На Марсе атмосферы нет. И взять ее неоткуда на планете. Нужно завозить, ну, допустим, бросать кентавры. А с Венерой наоборот. То есть у Венеры слишком много атмосферы. То есть, понимаешь, там давление ну, в 93 раза выше, чем давление вот у нас на уровне моря. Mm-hmm. И если мы хотим на Венере жить, то нам нужно избавиться, mm-hmm. простите, от 92 бар. Давление. Как это сделать? Как это сделать? И не вылезет ли, когда мы уберем лишнюю атмосферу и еще что-нибудь, чтобы просто атмосфера не пускала, понимаешь? То есть и Венеру крайне сложно терраформировать, сложно в том плане, что даже непонятно как. И потом, все-таки, у нас нужно понимать, что Солнце, оно со временем становится ярче, ярче, ярче. Поэтому,
1: ну, скажем так. Венера это краткосрочная перспектива? Ну, то есть она он не был... то,
0: что краткосрочная. Понимаешь, что через миллиард лет на Земле уже вот э, такая вот жизнь полноценная будет невозможна. Только какие-нибудь микроорганизмы останутся. А на Венере это будет гораздо раньше. То есть сейчас, наверное, если на Венеру закачать нашу земную атмосферу, а это снять, да, в принципе, будет жарковато, но еще кумулятивный парниковый эффект этот не начинается. То есть можно пожить. Ну, сколько можно пожить? Ну, ну может, ну, 50 миллионов лет. Ну, 150. Ну, а дальше что? а мы хотим полноценную биосферу, самоподдерживающуюся. Вторая проблема Венеры – все-таки у нее нет магнитного поля. Если мы Венеру раскрутим, чтобы у нее появилось, допустим, чтобы возможно, за счет этого появилось магнитное поле, то, возможно, тем самым мы ее нагреем. Потому что сейчас получается как? Одна сторона Венеры нагревается, но вторая довольно эффективно на нашей стране отдает тепло. И вот было показано, что если мы закачаем на Венеру нашу земную атмосферу, но раскручиваем ее так, чтобы период вокруг своей оси был больше 16, вернее, меньше 16 суток, то тогда она перегревается уже. Понимаешь? То есть она еще подходит для, для колонизации, потому что она довольно эффективно отдает тепло. Кстати, это, возможно, немножко поможет нам, потому что у нас же Луна отдаляется от Земли. И за счет этого эффекта, зем... ну, это скорее это следствие, а из этого взаимодействия приливного Земля тормозится, а Луна от нас отдаляется. Так что, чем медленнее Земля вращается вокруг Сфероси, тем, наверное, хуже с магнитными полями, да, но зато тем эффективнее Земля охлаждается на ночной стороне. Вот такую штуку можно сказать.
1: Ну, то, что нас бы всех будет вынуждать глобальное похолодание как я не Нет,
0: нет 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 солнце разогревается а, это сам, наоборот, а. наоборот хорошо что земля у нас тормозится возможно это поможет нашей биосфере чуть дольше просуществовать э, вот в условиях перегрева э, э, как этот э, перегрева э, да
1: украинце одна в, 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 в другой, и для нас это это, да. это и, 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 если говорить
0: про колонизацию я вообще сторонник колонизации астероидов потому что там ты можешь добыть практически все все элементы, которые тебе нужны для жизни, при этом не залезая в гравитационные колодцы. Поэтому будущее, я считаю, за Белтерами.
1: Там, кстати, Макар пришел. Привет, Каким Макар. образом у Курчатых при- пришел в эфир. Изобрели машину времени. Ну, кстати, вот у тебя тогда все разъезжают.
0: Да, мне что-то грустно, я их не отрезаю. Надо уже отрезать. Это страшно. Я сам на себя посмотрел в метро, думаю, господи, как бы я бы сам себя остановил бы, проверил бы. Мало ли, вдруг под грибами идет. Ну, честно. Это, это ужас.
1: Да я... не, ну хорошего на ну, борода, но только на и постепенно. Так э, мы сами сидим. Мы не молодеем, да. Вань. Ну да, ну, в принципе, да. Так, а насчет этого вот, мне, мне очень сейчас астероиды, я слышал, что там ну, можно построить ну, какие-нибудь, я не знаю, там шахты, ну это даже у, у, какие-то у нас фантасты описывали. Вы Нет, у смотри, у, смотри
0: у тебя что есть? У тебя могут быть шахты. Если ты там хочешь добывать, допустим, какие-то там тяжелые элементы. Вот в астероидах типа какой-нибудь психии тоже же mm-hmm. Почему? Потому что они, видимо, когда-то были в составе э, крупных тел, более крупных. Там пошла уже фрагментация э, разных э, как бы, элементов за счет того, что более тяжелые оказываются в центре, более легкие снаружи. Потом, видимо, столкновение все это разрушилось и летает теперь по орбите системе. То есть там и золотишка можно найти и какой-нибудь там это все, что нам нужно, да, такого э, редкоземельного приятного. С другой стороны, у нас есть какие-нибудь кентавры, или какие-нибудь, например, э, погасшие, потухшие кометы, назовем их так. То есть, э, тела, в которых много летучих веществ, у которых, может быть, прошла кометная активность, но, тем не менее, э, много всего полезного добыть можно.
1: Так, так что, да, что? Так, сейчас, там что-то со, со звуком, я сейчас ну, послушаю нас.
0: Послушай. Возможно, у тебя что-то идет. М- ты знаешь, я могу поговорить, а ты мне слушай.
1: Так. Сейчас, как будто он страну. У меня тут звук выключен, тут звук он выключен.
0: Посмотри, может быть ОБС хватает звук еще откуда-нибудь. <связывается> на с рабочего стола.
1: Не, вот на рабочем столе мы не должно быть. Так, давай тогда ты знаешь, что я сделал сейчас, одну минутку. Это недавно, видать, у нас оно стала. На сейчас. Вот так. Так, еще раз. Отлично. Это, короче, я ВК, ну когда там ответил вы, на сообщение. Так, ребят, кто смотрит ВК, я закрыл, как там трансляцию трансляции, что на, на, на мульти в чате. Это ВК я ответил на сообщение, звук выключен, но, э, видать, ВК он включил звук, хотя там было написано, что выключен. Это классика. Да, это классика. А сейчас у нас.. Нету, нету на звука. Да, это ВК было. Вот. Кстати, я как раз вспомнил, этот был Фрик Ринг, ну, еще как ну, на этом, где была Оля Землякова, Дима Селезнев и Андрей из Кузнецов, у нас космос-то просто. Там как раз было про то, что галактики или планеты совокупляются, и как раз этот, как большой астероид длинный, но я оттуда его вспомнил, но спрашивался, у меня откуда эти аналогии появляются, у меня вот друзья удивляются, вот. Он, Он прилетел мимо нашей, ну, то есть, как... Через нашу солнечную систему, он тогда прилетел, это как у нас... Ну, как он его назывался, этот он БОЛЬШОЙ?
0: Кто там купляется у тебя а БОЛЬШОЙ? А ты не... смотри,
1: в, на, на Фрикэй в ринг, там рассказывали про такой-то как бы длинный... Э-
0: я э- понял, э- это, забыл да. рассказать, что там рассказывали неправду, и чем это неправда а, да, 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 убедительнее, да, 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 ну, тем лучше. Потому что сейчас, если честно, я бы тыкнул на этот чат и послушал бы, я не знаю, <свистит> что <чего свистит> я подумал, <свистит> <свистит> ну <свистит> <свистит> честно.
1: Ладно, а, ну все таки вот, и... Вот, вот такой момент, если в будущем увидеть какой-нибудь ну, большой такой э, астероид это, да, или как на ну, кометы? Ну как Я не знаю, о чем ты! Это, это ну, большой, ну, на большой. На... Большой, что большой
0: у нас? Про... стакан большой, в да, нем воды, правда, уже мало. Астероид но... пролетел. В солнечной системе, ну смотри, у нас пролетала комета Борисова, а до нее пролетал Аумуамуа. Ну, он вот не этот, бо... вот он, этот небольшой, он небольшой. А, он
1: небольшой, ну, как но... нам представлялся. Вот. И, и вопрос, если что-нибудь такое на воно пролетит, можно ли как-то приугадать и быстро высадиться на нее, на какие-нибудь там аппараты, чтобы потом улететь на большой скорости в другую солнечную систему, даже хотя бы роботами. И то есть так, ну, пообследовать. Вот у вас идеи, да? Да,
0: да, да. Нет, начнем с того, что такие объекты регулярно пролетают. Mm-hmm. Просто Амуа, Амуа, он был первым обнаруженным. Но что самое интересное, что его обнаружили, когда он уже удалялся. Mm-hmm. То есть он сблизился, он прошел перегерий, уже пошел вылетать от нас. И только тогда его заметили. Mm-hmm. Вот. Э, значит, в принципе, перехватить его можно, перехватить его можно. Но на разработку миссии все-таки уйдет довольно много времени. А есть одна идея, mm-hmm. как раз, которую предлагается для будущих таких перехватов. Mm-hmm. То есть представь себе, мы запускаем на орбиту а, такие спящие спутники.
1: Mm-hmm. Что там у тебя? Не, не, ты говори.
0: Чё Говорю. Mm-hmm. А, запускаем спутники, mm-hmm. которые просто ждут подобного открытия. Дальше, когда обнаружен подобный объект, эти аппараты, они начинают тормозить, тормозиться. Так они вращаются вокруг Земли, а они должны сбросить скорость, так чтобы упасть на Солнце, то есть они начинают сближаться с Солнцем, и вот уже когда расстояние между ними и Солнцем будет, ну, необходимое, они раскрывают Солнечный парус и приобретают ровно ту скорость, чтобы уже на вылете из Солнечной системы подлететь на относительно небольшой скорости вот к этому астероиду и на траекторию его снять. Понимаешь? Mm-hmm. То есть, скорее всего, скорее всего, не получится высадиться, потому что это маленькие такие... Uh, все-таки ну, там, сотни метров, понимаешь, тяготень очень слабенькая, а скорости взаимно очень большие будут. Но пролететь на пролетной траектории, посмотреть, снять спектр вблизи, сфотографировать это можно. Вот такие проекты.
1: Есть. А кстати, у меня такой еще вопрос... Ну, пока uh, такой ну, теоретический. Uh, на машинной скорости. Я когда она прочитала, ну, то есть книжку ⁇ Новые горизонты ⁇ вы те кто... И там написалось, что на самом деле, возможно, эта миссия была бы даже русской американской, то есть обращались ну, к русским э, за ракету, ну то есть чтобы в русские вывели э, эту миссию на, на бесплатно, но в то же время был бы какой-нибудь спускаемый модуль на новых на горизонтах. Слушай, чтобы... Я
0: очень сомневаюсь, что у нас возможен спускаемый модуль на новых горизонтах очень сомневаюсь. Да, сомневаюсь. Вот,
1: вот, и вопрос, если они на таких на больших на скоростях э, Нет. разгонятся? Нет. Нельзя будет его десантировать Нельзя, его, на, на нельзя будет десантировать, у тебя
0: скорость будет, там, не знаю, кетров 20 в секунду. Понимаешь, я, я не помню, на какой скорости New Horizons сблизился с Плутоном, но думаю, она была довольно большая. Да. А, вот, поэтому вряд ли это обсуждалось. Скорее всего, они говорили просто какие-то свои приборы поставить на этот аппарат. Но не спускаемый, аппар... не спускаемый модуль. Значит, в чем проблема? Давай объясню. А, дело в том... Или просто ударить а
1: Плутон какой-нибудь аппарат.
0: Не, ударить это сюда можно. Это, пожалуйста, сбросим. Вот, это мы умеем. А, смотри, дело в том, что когда ты запускаешь э, миссии в такой дальний, дальний космос, ты наоборот хочешь, долететь побыстрее. Поэтому ты совершаешь гравитационные маневры у планет, там в основном гигантов. Или ты знаешь, как не летел. Он же, по-моему, летел сначала с Земли, потом маневр гравитационный у Венеры, потом опять у Земли, поешь, и потом куда-нибудь туда выстреливал только. Но вот. Он
1: очень долго. Да,
0: лет. да, да, он набирал скорость и выбирал направление таким образом, насчет этих, этих маневров. И, скажем так, ты пролетаешь, в итоге набираешь очень большую скорость, и чтобы тебе остаться в системе вот этого небесного тела, тебе нужно сбросить. У Юпитера, понимаешь, у Сатурна можно сбросить, они такие, у них тяготение большое, ты это можешь сделать. А Плутон, он весит крайне мало. Ну, у него масса и маленькая. Вообще это как-то. не планета, да? Ну, дело не в этом. Дело в том, что к нему ты очень сложно подлететь на небольшой скорости, потому что ты уже разогнался. Ты уже разогнался и летишь на всех парах на траекторию вылета из Солнечной системы, уже с третьей космической скоростью. И затормозить, ну, тебе нужно либо с собой много топлива брать, чтобы тормозить, но это, простите, это разгонялся у гигантов, а тормозить своим топливом, ну это... Короче, вот вспомни, когда нам запускают миссии к кометам или астероидам, Кажется, комета, строит она рядом вот здесь, она строит, рядом пролетает, а к нему летят годами. Почему? Казалось бы, ну вот он рядом, ребята, вот до Марса можно за полгода долететь. Ну, А, А потому что, да, то есть он совершает кучу маневров, чтобы выйти к астероиду на небольшой, к на небольшой скорости, это чтобы я... можно было тормознуть, и уже вот это малюсенькое тяготение этого астероида или кометы его протянуло бы, понимаешь?
1: Я как раз я видел анимацию Розета. Ну, то есть, это как его... Хороший Многостеро... пример. Она, она просто вот так, и она догоняла уже этот да, астероид его на, его на, его на скорости.
0: В общем, с Плутоном так будет сложно. С Плутоном так будет сложно, потому что у него скорость довольно небольшая получается, а ты летишь на, выле... на скорости вылета из Солнечной системы. Поэтому, как тормозить у Плутона, это отдельный большой вопрос. Я думаю, просто нужно взять с собой много топлива и дать там по тормозам. Но. Будь он потяжелее, понимаешь, это было бы просто. А так. Так даже не знаю. Ну
1: вопрос не ближайших Будь
0: у него атмосфера, кстати, чтобы можно было от нее об нее тормознуть, но у нее атмосфера очень разреженная, она не поможет. Вот. Нет, я не думаю, что 1200. Я думаю, что что-нибудь как бы. Я просто не знаю, что можно придумать. И главное, зачем? То есть, с одной стороны, можно снаружи на него посмотреть, или какие-то, знаешь, будущие там ядерные технологии, вот с помощью них как-нибудь. Долго причаливать, может, так что-нибудь сделать можно. Ну, в общем, это, это сложная тема, поэтому обычно исследуют эти тела типа Плутона еще меньше на пролетных траекториях. Вот так.
1: Но в то же время можно ждать спокойно к Нептуну, к Урану, ну, какие-нибудь миссии. Слушай,
0: уже столько лет ждем, да. Нептуну. И к Урану, потому что планеты крайне интересные, планеты крайне необычные. Уран вот на боку вращается, что с ним случилось-то, да? да? Вот, у Нептуна
1: там а похоже... Атмосфера какая-то дикая, я когда читал, но, возможно, Нептун,
0: атмосфера. похоже, съел как-то свой спутник однажды, вот и многие его аномалии объясняются этим. В общем, это все хорошо бы вблизи изучить. Тем более, что у него и спутник Тритон, и, кстати, был такой проект, он назывался, он проходил систему, проходил этот конкурс инновационных концепций, назывался «Тритон Хоппер». То есть, грубо говоря, он, значит, там же это летучие вещества на поверхности, он их себе зачерпывал ковшом, грел с помощью радиоизотопного термоэлектрического генератора и потом эту штуку использовал как рабочее тело, чтобы совершать прыжки. Так, прыг, и газ выбрасывается, он прыгает, дальше садится, снова набирает. Вот такая штука была.
1: А, а больше в... <связывающие> Проектов, это, это
0: все были такие же предложения. Пока прям проекты, на которые выделили деньги, нет. И в ближайшее время не будет, потому что у нас и так денежек немного. <связывающие> у них сейчас топовая миссия это Dragonfly. Это октокоптер на, спутни... на спутник, да, Сатурна <связывающие> Титан нужно отправлять. И тем более им уже говорят, что, ребята, хорошо бы. Знаете, хорошо бы вам как-то это вот, вот так сказать. Немножко захлопнуть, вот, и на как-то сократить стоимость этого проекта, понимаешь? А, вот, а проект безумно сложный, потому что представь себе, ты отправляешь октокоптер на спутник газового гиганта. Это, это вообще кошмар. И там летать будешь в небесах другой планеты. Ну, это же кошмар. нужно надежность дикая, а тут где-то деньги снести. Ребята. Не
1: хотим. И при том, сейчас на ну, больше как-то ориентация идет на Луну. Ну, даже это какие-то артемиды, ну хотя постоянно откладывают, откладывают, откладывают. Нет, ну,
0: слушай, Артемиды это отдельно. Да, на Артемиду тоже нужны огромные деньги, потому что нужно снова высадить людей. Если мы говорим про НАСА, то они хотят успеть быстрее китайцев, потому что китайцы-то никак, они Они же по классической, я так понимаю, схеме собираются лететь. Просто мощная ракета, которую маленький кораблик толкнет и как бы туда и обратно. Вот. Эти ребята хотят уже посерьезнее слетать. И поэтому очень-очень получаются сложные схемы со всеми этими заправками.
1: Американцы хотят именно прилететь и закрепиться там, ну как-то.
0: Ну, грубо говоря, хотя бы окололунная станция, чтобы была. Потому что МКС по-хорошему из нее большую часть того, что можно было полезного для себя извлечь для космонавтики, его уже извлекли. Дальше нужны другие станции. Кстати, Китай это понимает, и вот Китай, они же как, у них же вот, видимо, в двадцать пятом году будет запущен космический телескоп, mm-hmm. который не просто телескоп типа Хабла, а который это отдельный модуль для их станции, для Тяньгун. То есть, а скажите, сколько там уже, Вы, три модуля, по-моему. Сейчас три, но они собираются расширять, это будет четвертый, но он не будет стыковаться. То есть там идея такая: параллельно, вот как летит эта станция, рядом с ней летит космический телескоп, чуть меньше Хаббла, там 2 метра диаметром, но с большим полем зрения. Он, значит, наблюдает. Если вдруг китае для него новую матрицу, там или там новый детектор сделают, или что-нибудь старое сломается, а они же с рукой манипулятором этот телескопчик а вот как он называется, кстати, я забыл. Только что... друзья, все, все китайские названия, господи, то ли, то ли... Не, не буду позориться, не буду, простите. Не, я про
1: китайского... Э... В общем, рукой и, да, да.
0: его это, ребятки выходят, ремонтируют, все ставят и обратно, понимаешь? С хаблом сейчас какая проблема, что его... Он уже... У него своих двигателей нет, он потихонечку... Орбит снижается, он может так упасть, и потом вечные поломки уже, он старый, как это что. А эта штука, пока работает станция, и он работает, можно его прям со станции обслуживать, очень круто.
1: Сейчас. А насколько по времени возможно колонизация астероидов?
0: О, вопрос. Хороший вопрос. Интересный вопрос. Насколько, в смысле, когда начнем? не знаю. Опять же, тут проблема сейчас в мотивации. Если честно, все ресурсы есть на Земле, которые мы можем добыть на астероидах. Комфорт все-таки жизни на Земле выше, несмотря на многие наши проблемы, да, чем мы будем жить в космосе. Ну и потом, опять же, невесомость ⁇ это штука неполезная для организма. Это на мозг воздействие, на зрение, на много чего. Поэтому... Мышцы атрофируются. Ой, мышцы, да, атрофируются. Поэтому вот я не знаю, что бы нас подстегнуло для того, чтобы жить в астероидах. Я долгое время, когда говорили про колонизацию Марса, колонизацию астероидов, я не мог понять, зачем. Вот в какой-то момент, было уже 3 часа ночи, мне кажется, осенило. Я придумал, зачем бы это можно было бы делать, какая могла быть мотивация. Но я не до конца ее додумал так, чтобы оформить прям единый рассказ, то есть, как это может быть. Однако, я просто, что-то не знаю, вечером смотрел очередной разбор, почему город Дубай это очень плохой город, и не совсем город даже, а скорее Диснейленд для богатых. Вот. Я вдруг подумал, что если люди готовы жить и тратить очень большие деньги вместе, где кроме песка фактически ничего нету и море, и... Вот. то в принципе в принципе с некоторой натяжкой ну, Марс тоже не очень комфортное место для жизни. Только там не жарко, там наоборот холодно, с Валой тоже проблемы и, возможно, то же самое мотивация, которая вот, делает, некоторые, делает некоторые проекты города успешным, в плане, ну, просто это модно, да, это модно, там всякий бизнес туда идет, то, возможно, что-то подобное можно сделать и с Марсом. Но ну, вот это надо подумать, понимаешь, как бы эту мотивацию получше во что-то такое вот оформить.
1: Ну, там, например, есть такая ну, книжка Филиппа Дика «Сдвиг виревни» по-марсиански, он, он, он делал Обзор, ну там была мотивация переселения на Марс, куда и все, ну капиталисты переехали там так, в Землю, ну, выкупали это, почитайте, она, ну хорошая ну, книга, но там было из-за того, что на Земле было перенаселение, а сейчас, ну, по некоторым данным, что на самом деле пик перенаселения, видать его на Земле, все, мы его как-то ну, прошли, сейчас уменьшаться будет. Второй демографический переход, да, все да. верно. Вот, поэтому это, это возможно, даже и не актуально будет так.
0: Ну, смотри, это будет не актуально в плане...
1: От именно, и, именно
0: от, от поселения, но если ты сделаешь на Марсе, допустим, какую-то колонию и вдруг сделаешь ее дико модной, ребята, у нас вот если ваша фирма будет зарегистрирована на Марсе, mm-hmm. это как Автор бы все, да, <свят> вот, приезжайте на Марс, там посидите, значит, в этой в подземной пещере, послушайте там, знаешь, как это, сейчас там ездят там в эти рамы, какие-нибудь буддистские, а вот вожрам на Марсе, <свят> значит, на годик, <свят> чуть больше, может быть это станет какой-то мотивацией, почему вообще это можно начать делать. М-м-м. Не знаю. В общем, об этом надо подумать. А тут говорят, что имели в виду про колония со Сколько времени колония сможет на строиде находиться? Ну, не знаю. А, как бы пока есть добыча ресурсов, пока эта колония приносит какой-то профит, она может там находиться. Вот, а завозить, например, допустим, мы добываем золото и платину, а нам с другого строида возят... Ну, например, эти как какие летучие вещества, газы, которыми мы дышим, которые мы используем для выращивания пищи, почему бы нет?
1: — Ну, я как понял, что ты э, за и человеком, ну, то есть он на разных номеров, если будет вот, вот такая возможность?
0: — Да тоже надо, надо, все таки мало ли что там на земле, хорошо бы, чтобы еще какие-то вспомогательные колонии.
1: Мне, кстати, это напомнило, о которой я недавно стримил с Олей Уземляковой, она-то говорит, что нужно роботов ну, посылать, но как я понимаю, что там это мнение большего Сурдина, это Сурдинову за это? Нет, а
0: роботы для исследования, да, понятно, что добывать тоже, это не будет у тебя шахтеров там этих, которые забоет, там это роботы будут делать, но в дальнейшем, в дальнейшем, если мы хотим как-то осваивать, то есть, понимаешь, у нас все есть на земле, нам нет смысла настроить, что-то добывать, чтобы потом это возить на землю, вот. Поэтому если мы придумаем себе мотивацию, зачем мы бы там стали жить, то дальше уже, ну, все летим и начинаем потихонечку это осваивать, и уже людьми. Роботы это же не цивилизация. Мы хотим сделать нашу цивилизацию, хотим колонизировать весь космос, значит, нам нужно что? Нам нужно живых их
1: туда отправлять. Кстати, знаешь, ну, в какую игру нам нужно поиграть? Deep Rock Galactic это про роботов, ну, которые будет, это не про роботов, про гномов, которые, ну, будут астероидов и на космической станции пьют пиво, ебафуются так. Господи, роботы гномы, какая разница? Гномы, да? гномы, гномы, Робот например. гном. Робот да. Да. да, потому что как о роботах нам нужно с тобой по- поиграть, она как раз кооперативно. Знаешь, Оно р- очень р- интересно. Р-
0: робогном. Мне да.
1: нравится идея. Там можно ну пати из 4 человека на раз, Ну, она очень интересна, там еще интересно, когда э, ну, постоянно напишешь ну, на ну, пиво. А пиво пьешь э, в, в игре или в реальности? Да, в игре, в игре, в игре. Я и понял. у тебя на ну, говорит: давайте, Миша, пейте, работать нужно, и ты как напиваешься, и все как... в лазарете. Я понял, так моя жизнь, да. <laughs> хорошо. Так, следующий вопрос: а сколько будет лиц-стрим? Да, на самом деле, ограничение где-то в два часа, но если вопросов нет. Скоро уже она закончится но если на вопросы будут, мы естественно на них ответим. Если что, вы можете поддержать через донат. Это будет на лучше. Сначала аудиокарту, потом буду на микрофон. Вот собирать. А?
0: Какой... а это ты говоришь, что что-то собираешь? Да-да, это а. как
1: аудиокарта. Потому что если была бы аудиокарта, я бы смог вот этот нам его на микрофон. Он естественно лучшего на лучше, по звуку. Так. А... Всем здоровья. Вот интересно, а у других землеподобных планет примерно такой же состав по тяжелым элементам, как у нас, или мы все большие везунчики, что обладаем и всяким золотишком, ураном и прочими?
0: ништяками? Слушайте, я это, это, кстати, хороший вопрос, мне подумать задавали на стриме. Я считаю так. Мы не то, что прям очень большие везунчики. Далеко не все планеты, не всем планетам так повезло в обилии вот, всего этого. Золотишко и урана и всего прочего, но, судя по всему, когда у нас формируется система типа Солнечной, то она формируется в в результате того, что у нас более массивные звезды уже отжили, и остатки этого вещества, из которого они формировались, они ударными волнами снова сжимают. И тогда у нас получаются уже звезды меньше и по массе, в том числе звезды типа Солнца, и у них уже формируются планеты. Так вот очень похоже, что довольно большой процент этих планет обогащается веществом, которое выбрасывают сверхновые. А это всякая вот эта группа железа и всякие такие более редкие штуки, которые тоже при этом образуются при взрывах сверхновых, при слиянии нейтронных звезд и все такое. Поэтому, наверное, далеко не всем так повезло, но процент планет с похожим обилием, я думаю, довольно большой. Я не знаю, 50, там, 40, 30, ну, нормально. Нар- нормально.
1: Да, это как одно ну, говорится, что а, кстати, вот еще вопрос про Луну. Ну, то есть очень многих интересует. У тебя были на вопрос потом даже не один. Ты упомянул про Гели-3. И на Луне у нас же есть там этот гели три, как я понимаю, он по поверхности там вы то есть в гели три.
0: Это от солнечного ветра, да?
1: Да. И, и такой вопрос. Очень многие думают, что как его набрать из этого вот топлива. И вот вопрос. Его можно
0: на Земле добывать также?
1: Да, его вот. не нужно. Да. И вот вопрос. А не лучше тогда все производство будущих ракет басом как космопорта делать именно на Луне? То, что вы там же, как и меньше гравитацию, и не нужно до второй на космической э, р, р, разгонять скорости, вот. в будущем лет через то, что у нас был как 1, 2, 3 космопорта, именно она была Луна такая.
0: То есть, ты имеешь в виду, что мы на Луне делаем космопорт, потому что там есть топливо? Но, смотри, во-первых,
1: топливо есть есть
0: на Земле, все-таки гелий-3, да, и, наверное, сделать инфраструктуру по его добыче на Земле проще, чем сделать инфраструктуру по добыче на на Луне. Есть другая проблема. Смотри, гелий-3, то есть реакция с гелием-3, она требует гораздо больших энергий. То есть мы должны плазму... Грубо говоря, нагреть до гораздо больших температур, чем вот в Этере будет, чем до итери и итрити. И да, то есть эта реакция намного более эффективна с точки зрения выхода энергии, потому что у тебя энергия идет не в виде нейтронов, которых ты никак не поймаешь, а у тебя вылетают протоны. То есть это как бы, да, это хорошо, их можно использовать. Но э, если мы сейчас представляем, в принципе, как можно сделать реактор, который, возможно, в будущем даст энергии больше, чем мы потратили на запуск этой реакции, у вот типа ИТЭР. ИТЭР, скорее всего, если мы посчитаем охлаждение, посчитаем там все эти потери, он не будет давать больше энергии. Но уже следующее поколение, которое вот условно называется дема, там уже все это будет сделано и дема даст. А вот как сделать реактор на ГЕЛИЙ-3, это пока вообще фантастика, понимаешь. Поэтому, я думаю, ближайшие лет 50-70 ГЕЛИЙ-3 в качестве топлива рассматриваться не будет. Это слишком э, слишком сложная реакция, Слишком э, нужны гораздо большие магнитные поля, нужно плазму нагреть до больших температур. Понимаешь, это просто технически гораздо более сложно. Это как вот сравнить, я не знаю, э, наверное, печку, в которой мы сжигаем уголь, и, допустим, атомную электростанцию. Понимаешь, вот вот здесь что-то подобное. То есть печка тоже она не совсем просто сделана, понимаешь, но реактор сложнее. И Вот реактор, который будет один делать... ДТ-3 типа Итера и тот, который будет делать гели-3 с водородом, он будет гораздо сложнее. Вот этот вот для гели-3. Гораздо сложнее. Надеюсь, огорчил. Да нет, Огорчил,
1: да? Ну, я, в общем-то, все надеюсь на варповый двигатель, когда в будущем... Слушай,
0: во-первых, насчет варпа. Насчет варпа, давай так. Пока... Пока... В общем... Пока варп это такая тема, в которой, черт ногу сломит. Я знаю очень много ученых, которые считают, что это вообще невозможно. Вот. А, дело в том, что выходят раз там в пару лет знаковые работы по варпу, которые, ну, вот давай так, начнем с того, что изначально Варп это же был ну, Звездный путь они, по-моему, mm-hmm. откуда-то это взяли из какой-то книги, я не помню, у до них какая-то идея была свертывание пространства. В принципе, вот это тот самый э, случай, когда фантастика в очередной раз вдохновляет ученых, чтобы что-то делать. Mm-hmm. Потому что в 90-х годах, по-моему, в 93-м, что ли, Мигель Кубьера, тогда э, этот аспирант вообще какого-то там универа, он ради прикола, потому что он был фанатом «Звездного пути», решил посчитать. Занимался он, как раз по-моему, общей теорией относительности. Э, он решил посчитать, э, попробовать прочитать топологию, которая бы могла реализовать то, что было показано в фильме, и не была бы противоречива с точки зрения теории относительности. Он то получил. Он то получил. Но! сразу хочу сказать, что, во-первых, это чисто топология. То есть у нас во Вселенной не бывает топологии без энергии, без массы, которое мы это делаем. Он получил чисто по голую математику и сказал, вот такая штука будет двигаться, перемещаться во Вселенной быстрее скорости света, при этом не нарушая э, законы физики. Понимаешь? У нас есть вещи, которые перемещаются быстрее скорости света. Например, где-то там есть области во Вселенной, которые от нас удаляются быстрее скорости света. Это не нарушает никаких э, законов физики, потому что это не скорость, это именно, ну, как бы, перемещение, понимаешь, это само пространство как бы растягивается, и мы с ними не можем обменяться информацией, это нормально все. Поэтому с точки зрения вот этого варп Валькубьера, ну, такая математическая игрушка, да. А дальше оказалось, что, чтобы эта топология была, ну, нужно туда запихнуть чуть-чуть не всю массу Вселенной, чтобы она была устойчивая. Потом выходили работы, когда это сначала снизили до полной массы Солнца, потом до массы Юпитера, потом еще меньше. А, наверное, одна из таких знаковых работ последних нескольких лет это Эрик Ленс. Эрик Ленс выпустил, по-моему, сразу несколько статей, где он сказал так, что Алькубера этот шутки все были. И сам Алькубера признался, ребят, ну... Это же чисто так, ну для прикола.
1: Я просто поролся так. Да, нет,
0: ну сам, он, ну, сам сейчас директор Национального ядерного центра в Мексике, большой ученый, И его когда зовут про ВАРП, он, конечно, ходит рассказывает, говорит, ребята, говорит, это не потому, что я считаю, что мы его построим. Просто я решил такую штуку посчитать, мне было интересно. Получится или нет? Ну получилось, ну и хорошо. Я другими вещами занимаюсь. Ленс э, тоже занимается другими вещами, у него, по-моему, аксионная всякая токсомология, но вместе тем он регулярно делает эти статьи сейчас по ВАРПу разные. Он предложил другую Дмитрику, гораздо более сложную, чем у Если аль-кубьер это пузырь, то у Ленца это... Я даже описать не могу, это такие какие-то как, как каракозябры, так и ромбики. Но идея не в этом. Идея в том, что у него получилось, что в принципе эта штука вроде более физична, чем у... Кубьера. Хотя ее, опять же, нужно просчитывать. Это чисто топология. Нужно туда, видимо, загонять уравнение магнитной гидродинамики, плазмы и смотреть, не схлопнется ли это все в дыру, не разли... не взорвется ли только сверхновая. То есть там много задач. Но, опять же, это все игрушки. Это игрушки вдохновленные. Ленц, он также говорил, Я любил фантастику. А в фантастике мы путешествуем между звездами очень быстро. Я вот хочу такую штуку попробовать вот тоже посчитать. Это, это полуигрушки. Возможно ли это в будущем? Но, ну, с одной стороны, у нас. Все-таки есть принцип, так называемый принцип причинности, который говорит о том, грубо говоря, что у нас прошлое влияет на будущее, а не наоборот. Вот. С другой стороны, научный принцип это вроде бы не физический закон, и мы знаем принципы, которые, возможно, нарушались. Ну, Например, принцип Галилея, да, что у нас везде все как бы такое же, как и, и, и вокруг нас, вблизи, но вроде бы вторую Землю мы пока не нашли, а с точки зрения этого принципа их должно быть много. Вот. Поэтому, может быть, принцип причинности может нарушаться, Не знаю. Вот есть, как бы в пику ему, советский, а потом российский ученый Игорь Новиков, у него он высказал другой принцип. Принцип самосогласованности Новикова, который говорит, что, в принципе, будущее может влиять на прошлое, но только вот это влияние не создает, можно назвать, только замкнутые временные петли. Вот, грубо говоря, так, что ты не можешь полететь в будущее, убить своего бабушку, свою бабушку, своего дедушку Держи. или свою бабушку, вот, потому что это разорвет петлю. Mm. А как быть со свободой воли? Он говорит, ну я не знаю, как быть со свободой воли, понимаете, законы физики, это законы запрещающие, вот, грубо говоря, возможно и закон физики, который запрещает такие вот перемещения. Знаешь, очень все это хорошо, очень все это непонятно, э-э- возможно, что природа противится созданию таких вот варпов и путешествия во времени. Может быть, конечно нет. То есть, надо это... Я думаю, что, возможно, когда у нас наконец-то будет уже более стройная теория, которая поможет объединить квантовую физику и теорию относительности, мы как-то лучше все это поймем. Вот, возможно, так. Пока, пока просто математики и космологи иногда играются с топологией, получают не, не штуки, похожие на Барб. Вот.
1: Вот это интересно, так, и на вот этой теме, так, на ну, вопросов нету, стримим мы уже часа полтора, я думаю, что на этой теме можно как-то закончить. Вот, это такой экспериментальный формат на моем Life No-канале.
0: Вот по Ваху пишут, в Вахе варп, кстати, по-моему, это не совсем варп.
1: А они через ад вроде летали а, а
0: там, грубо говоря, есть некоторое другое пространство, в которое они перемещаются. Не важно, как бы, ад это не ад, как бы важно то, что это не... То есть варп, в нашем понимании, мы искривляем наше пространство. А они там проваливаются в некоторое другое. Которое немножко, как бы там другой масштабный фактор, грубо говоря, по отношению к нашему. А что-то то, что томат, ну, извините, так получилось. Если я не путаю, по-моему, вахи вот так вот.
1: По-моему, да, через ад, да, в Новах. Ну, хотя я не фанат в Вахе, а вот, к сожалению. Что-то она не зашла мне одно свое время. Не читал. Да, ну Вот. И на этом, я думаю, закончим. Слава! Ну, приходи еще. Вот. И поиграем на месте. ну то есть как да, уже да. чисто как да. и в ну, игровые у нас стримы будут, а так мы легко пообщались, на самом деле как ну, по плану прошлись, и поэтому как ну, про фантастику... У, Все... у тебя был план? Да. Мы... Я не знал, А нет, а, ты не ты... а я понимаю, как и шел, иж, иж, интересно, я просто думал, что где-то полчаса назад у нас вопросов будет, ну, побольше. Вот, и уже как отвечать. Ей, Петя, вот, ну, спасибо, что как вы зашла. Всем... Петя, Петя, спасибо. Да. Всем, да. Пока. Всем пока.